0: Rolino Portero, buenas tardes amigo. Muy buenas tardes. ¿Cómo te has dejado dice? engañar otra vez para estar en la mesa de los catedráticos? Estaba
1: muy cansado ayer. El sueño me traicionó. Y usted me volvió a engañar.
0: Eh, pues es que es lo que tiene. Pero ¿qué día hemos elegido para hablar de la paz? En el que tenemos imágenes... Gabriel Albiak, muy buenas. Por aquí pasaba. Agapito Maestre, muy buenas.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué no tal? Estaba... Amigo, hoy vamos a hablar solo en ruso.
0: Eh, ahora, este, ahora entenderán por qué es el gamberrismo. Esto Ay, sí que no es gamberrismo me... político y no lo del PP. Pero no estaban nuestros catedráticos, Florentino, organizando las acampadas y cuando no están ellos se desmadra, coge una chica al megáfono y ahí se empiezan a ligar palos y a atacar a la policía. Bueno, eh, vamos a hablar de la paz. Hoy tenemos que hablar de la paz. Antes, ¿queréis decir algo porque yo, yo me he preparado quedo, el tema de la guerra. Yo me quedo con sus libros, pero a cambio ellos venden libros luego bueno, en la Feria de Libros.
2: nos han visitado en la Feria de Libros muchísimas personas que ven este programa, que ven el programa de aquí, de Sócrates, y entonces... Eh... Pues yo quería darle las gracias a todos en nombre de una persona que vino de Sevilla que se llama Cristina González. Y algunos otros... Porque a mí me hicieron firmar por delegación los libros de Gabriel.
0: ¡Pero si no está don Gabriel! Y yo, pues, puse allí Yo por firmé delegación. por
3: delegación la ética de Espinosa.
0: <risa> en fin, ya van... Eh, como van en pareja ya son como la Guardia Civil en otros tiempos, o sea, tendría que ser como... Sí, sí, eh, pero el,
3: el lugar común de todos era oye, pero ¿dónde, ¿dónde, ¿dónde mete su biblioteca? Eh, <risa> señores,
0: que tengo que hablar con un concejal que tengo para que me amplíe la, la biblioteca y la casa. Bueno, eh, vamos a hablar de la paz. Hay que decir dos cosas. Primero, que la ganadora del libro de Amando de Miguel de Gabriel Albiac, su misión voluntaria y el viaje a los ínferos de Agapito ha sido Asunción Fraile de Zaragoza ¿por qué? pues porque entre los más activos de nuestros espectadores en Facebook hicieron un sorteo en mi equipo de producción y salió Asun, que ha ido para ella los tres libros y que María Fernández de Madrid Florentino eh, bueno. tuvo a bien ayudarnos a nosotros mandando un mensaje digo ayudarnos porque del 1,42 que cuesta cada mensaje nosotros nos quedamos con una parte y se ha llevado todos los DVDs de esta temporada en el que Florentino Portero sale dos veces, pero seguro que saldrá alguna vez más. Si no si, creo usted. Si sí. se deja <risa> No bueno, es pues probable. ¿Cómo es Florentino? Bueno, podéis participar en Facebook, como habéis estado participando durante toda la semana, ahora leeré algunos de los mensajes. También podéis participar durante esta tertulia en Facebook y mandando mensajes al 27442, dejáis un espacio y lo que queráis. Y yo para que Florentino, mientras a Gapito le llama a Rubalcaba por teléfono, para que a Florentino
3: Portero entre... Que dimita.
0: Que... Oye, es que me llaman, Es la última dice? noticia, que ha dimitido Zapatero. Que ha dimitido Zapatero. Bueno, mientras a Gapito le alegran la semana algún amigo, gastando en una broma, vamos a poner en materia este debate sobre la paz. Florentino, esto te lo dedico a ti.
1: Quiero que mis primeras palabras sean para transmitir de corazón a todos los españoles mis mejores deseos de paz. La paz será el proceso de paz sobre la paz. queremos la paz Lo que es paz con el proceso de paz. La paz, con la paz. la paz en toda
2: la región. Otra
1: vez la cultura de la paz. Que el proceso de
2: paz va a ser largo si no somos capaces de sacar entre todos, con dificultades, el debate sobre la paz. Como no puede ser de otra manera. Y sobre el futuro político de este país, de los medios de comunicación. La paz será el objetivo fundamental. ETA ha roto, ha liquidado y ha acabado con el proceso de paz.
1: Bueno, la declaración de guerra la hicieron hace 30 años o 40 años y siguen con la misma.
2: Yo no concibo que si tengo que arriesgarlo, no hacerlo.
3: Si ahora no. queremos hacer de Arnaldo Teri, un hombre de paz, Arnaldo Tegui ha hecho un discurso por la paz y el prohombre del proceso de paz, pues sigamos engañando a los ciudadanos. O sea, esto es eh, lo que es libertad y lo que es paz no, no
2: no. No porque dices no porque algunos. No entiende no entra dentro de su de su cabeza no. Queremos la paz sin precio político no perdona todos. La libertad. Queremos la paz sin precio político. Y no vamos
0: a aceptar una paz sucia. El mantenimiento de nuestro compromiso con la paz y con la seguridad en el mundo. Como tampoco en su día aceptamos es una guerra sucia
2: que sus plegarias nos lleven a una paz en toda la
1: región a una paz del hombre, del espíritu de todos seres humanos, hermanos la cultura, otra vez la cultura de la paz, esa es nuestra bandera no la cultura de la guerra ni de la violencia Abogamos por la paz
0: ¿Y qué es la paz, Florentino Portero?
1: Yo qué sé, don Títer. ¿no? Como usted ha podido oír en esa eh, selección de imágenes, se ha utilizado la palabra paz en, en contextos distintos. Hay uno que creo que no se ha utilizado, que es el puramente individual. Decimos estar en paz con tu propia conciencia. Fíjate,
0: te voy a leer dos mensajes, si no te interrumpo más. Uno dice... Dieter engaña a Florentino más veces no y ahora veo por qué porque otro dice, ¿y la paz de espíritu es posible? No le interrumpo más, señor catedrático.
1: Pues evidentemente a lo largo de los siglos de lengua castellana hemos utilizado la palabra paz también para hablar de la relación con uno mismo, que no es tema menor.
0: Eh, hablamos de
1: paz en relación de individuos con individuos dentro de una colectividad, por ejemplo el proceso de paz. Eh, es un poquito forzado, pero lo estamos utilizando, ¿no? Como si hubiese una guerra entre españoles. Y desde luego utilizamos, en el sentido más clásico, la palabra paz en la relación entre estados. Normalmente paz es por exclusión. Frente a un estado de violencia eh, psicológica o anímica con uno mismo, o de violencia física con otros de tu comunidad o de violencia entre estados hablamos por lo tanto de paz, de paz es un momento en que hay tranquilidad en que no hay tensión excesiva en que no hay violencia, pero insisto, esto es un, una palabreja que se las trae eh, muy confusa seguro que nuestros catedráticos y filósofos van a hacer posible para confundir un poco más porque es el arte de la filosofía de pensamiento fino y desde luego no, no llegaremos creo a
3: una definición fácil porque no la hay
0: Gabriel empieza metiéndose el dedo en el ojo Florentino, <risa> con
3: toda la razón del mundo, por eso recurramos Recurramos a un poeta y no a un filósofo, aunque a su manera también lo es. Menos dulce es la paz que peligrosa, dice, dice Quevedo. Eh, ¿Por qué eh, peligrosa? Pues Sencillamente porque todos los términos eh, mal definidos se convierten en eh, peligros de primer orden, en la, primera, en la medida en que eh, su uso retórico puede ser derivado hacia lo que se quiera. Yo pienso que si tomamos eh, en rigor los términos, hay que decir, en primer lugar, que eh, los términos guerra y paz se implican mutuamente que por lo tanto no hay manera posible de hacer definición de unos en relación a otro, cada uno de ellos remite necesariamente al otro, y que el juego retórico, que es muy agradable, es muy complaciente, consiste en decir, el principio ontológicamente originario es la paz y la guerra es un desorden de la paz. Bueno, es muy complaciente, pero es eh, perfectamente eh, falso. Y tú decías, eh, los filósofos complican las cosas, efectivamente. Heráclito complica las cosas, desde el primer momento,
0: Heráclito complica las no, o sea, deja en de... paz
3: a ah, Gabriel, ay, perdóname! ¿Qué? Heráclito complica las cosas desde el primer momento señalando esto que claro. estamos haciendo aquí este caballero y sí. yo en estos momentos Pólimos la guerra es el padre de toda todo. cosa de todo. todo rey y a unos señala como dioses y a otros como hombres el principio originario es el del conflicto el de la tensión y a lo que llamamos paz no es más que a los intersticios a los intervalos
2: en los cuales la tensión
3: aparece regulada de modo menos doloroso. Bueno, pero la tensión es
1: creativa. Yo conto...
2: el, eh, estoy de acuerdo eh, con Gabriel y también contigo, Florentino, pero de momento. <risa> <risa> la paz Uy, es, cuando es, empieza así? La, no, no, no. La paz no puede concebirse sin la idea de guerra, sin la idea de violencia. Eh, Quizá sí sin la idea de conflicto, pero eso lo, lo dejaré para, para, para más tarde.
0: ¿Me dejas que, amigo ruso, te no, centre, te centre no, un balón? Porque bueno, dice un sí, pero que, es que tenía que... Los es mayores tiranos de la historia free. han presumido de campeones de la paz. Efectivamente. No tú te que, quejarás, no, ¿eh? No
2: solamente, pero ya me lo había centrado al poner el vídeo in, inicial, ¿no? Normalmente yo quería significar que la paz no se puede definir en términos positivos, en términos angelicales, en términos afirmativos, a no ser que hagamos teología. Si hacemos teología, entonces sí podemos definir la paz. ¿Qué es lo que hacen estos sujetos que tú has puesto anteriormente? Han hecho teología. Bueno, había, es decir, gente toda la izquierda, decente, había gente muy decente, así, pero generalmente también, ¿eh? me refería eh, pues, al presidente del gobierno de España, al presidente del gobierno de Venezuela, a toda esta gente que utilizaba la palabra paz eh, naturalmente, Cómo la utilizaba en buena medida Aristófanes, que era un comediógrafo griego eh, que escribió una obra que se llamaba La Paz. Como sabéis, Aristófanes eh, fue, se subió en un escarabajo, fue al cielo, allí se encontró con Zeus y le dijo, oye, dame la paz. Y entonces Zeus le dijo, hola, llévate la paz. Y se vino abajo. Claro, Aristófanes era un cachondo. Se estaba riendo. Es decir, no puede haber paz para uno mismo, una paz individual. No puede haber paz. Estos personajes no pueden tener una paz para ellos, ¿no? Es como son los personajes cuando se juntan en una plaza y dicen, pues, bueno, vamos a vivir en una sociedad fuera de la sociedad. y Hacemos otra sociedad. Mire usted, eso va a derivar en violencia. Evidentemente es esto por eso, si dejamos aparte la teología y como vosotros sois muy malos y no sois creyentes sería absurdo hablar con vosotros de teología pasemos a hablar de política
3: ateos estamos interesados en teología claro, pero hoy ya no, hoy lo vamos a dejar lo vamos a dejar
2: porque habéis hecho un planteamiento no teológico, sino que habéis hecho
0: si habéis hecho, perdona tanto Florentino como han hecho
2: perdona, han hecho un planteamiento muy serio han hecho un planteamiento histórico, han hecho un planteamiento social, que me merece tanto respeto que por eso voy a entrar en este debate ahora para decir, en efecto, que la, la paz no es nada más que la ausencia de guerra, la ausencia de violencia. Ahora bien, hasta ahí llego no puede ser la paz ausencia de conflicto. El conflicto es la base no solamente de la vida, sino es fundamental la base de la vida política, de la vida democrática. De ahí que todos estos personajes, lo que quieren hacer, estos que has sacado tú, el Hugo Chávez, eh, cuando hablan de eh, Pachi López, ahora ¡Oh, ya ha llegado la paz, lo que quieren eliminar es el conflicto. El conflicto que es la sal de la vida, que es fundamentalmente el, el, en fin, el, el entrar a discutir distintos pareceres, que eso es la democracia, cuando estos pacifistas de Salón quieren arruinar el conflicto, hablan de la paz. Por eso, lo primero que hay que reconocer es que solamente se puede hablar de la paz en la guerra. En este punto, yo creo que hay un autor español que retoma una inmensa tradición... ...que viene del mundo antiguo, del Herodoto, y que quizá la hayan rematado en el siglo XIX... ...en el siglo XX, naturalmente, España un amuno. Solamente la paz se puede dar en la guerra. Y quizá el mayor eh, autor de toda la historia de la filosofía y de la literatura que ha reflexionado sobre la paz ha sido un autor llamado Tolstoy, que se llama una obra, que sigue siendo Guerra y Paz. Y digo esto porque no es solamente una novela, no es una obra literaria, sino que la parte final de Guerra y Paz creo que es la mejor reflexión aún válida para entender de lo que hablamos cuando hablamos de la paz. Entonces, ¿Le, das, ¿Le das al play ya o no le das al No el... le iba a dar al play. Es que quería decirlo, es que play, no voy a utilizar esa palabra play hoy. No la voy a utilizar porque vamos a hablar de una de las películas más grandes de la historia del cine, que es la película de Bondarchuk, que llevó guerra y paz al cine. Es una película que dura seis horas, seis horas maravillosas. Y en esas seis horas maravillosas, es una película rusa que en 1967 se hizo y en el 68 le dieron el Oscar a la película extranjera. Y toda esta es ya grabada en ruso. Y en vez de decir play, play tendríamos que decir hoy paye halai. ¡Pallejalí! ¡Vámonos, pallejalí ruso! ¡Vamos a ver.
1: ¡Cachija! ¡Qué
2: silencio! ¡Qué paz! ¡Y qué solemnidad! No es lo mismo que cuando corríamos, gritábamos y peleábamos. ¿Cómo fue antes que yo no vi este alto cielo? ¡Qué feliz estoy porque al fin lo conozco! Sí, todos son las palabras güeras, engaños, a excepción de este cielo infinito. No hay nada más que el cielo, pero ya ni él existe. No hay nada más que el silencio y la tranquilidad. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Esto no. es la paz. Silencio, solemnidad. Y ahora vienen Y ese es Napoleón que está viendo como el príncipe Polkonsky ya es herido y él cree que está muerto. Qué bella es la muerte. Creo que esto... Ha reflejado muy bien lo que hemos dicho los tres, sí. que es la paz, la ausencia de guerra. El príncipe Volkonsky, que estamos en la batalla de Austerlitz, yace herido, entonces mira al cielo y dice, pero cómo no había pensado que esto era la paz, cómo he estado yo guerreando, qué he hecho yo. Y al final llega este, el que tiene voluntad de historia, Napoleón, y le dice, qué bella es la muerte, no había muerto, estaba herido. Esto es en esencia la ausencia de violencia manda, y de guerra a la paz manda un
0: mensaje a un espectador y dice no aguanto yo seis horas de peli ni aunque el prota sea díter y en ruso, <risa> y en <risa> ruso menos Agapito pero no pasado.
2: pero si es la, la lengua <risa> más fea sí, pero que sí. Por no, por no os favor. quiero ni contar que Oye, han hecho la traducción falsos. que yo he hecho de esto porque es que nos no encuentro. os quiero ni
0: contar lo que la cara que se le quedó a mis compañeros cuando <risa> la película elegida por Agapito era en ruso florentino y dijo bueno vamos a ver que ya nos diga que elijamos nosotros el trozo que más nos guste todavía pero, <risa> pero, seis horas, pero pero ya que tengamos que traducir al ruso sin tener a César Vidal a mano, una cosa, un mensaje fluentino para ti. Dice, deme un peacemaker, el revólver del oeste, que yo haré la paz. Peacemaker, un hacedor de paz, sí, sí, que sería.
3: Y un grupo de rock and roll de los años 60
0: apreciable. Y el, el revólver el el ¿sí? con el que apareció un día César Vidal en la cope, para asustar a más de uno. Eh, ¿Es verdad que la paz es, como decían en Facebook, simplemente lo que sucede entre las guerras? ¿Es una tregua? Es mucho más complicado. Si nos ponemos de acuerdo en un significado de la palabra paz,
1: que es literalmente el, uso, el, el no uso de violencia, podemos decir que es eso. Pero es mucho más complicado porque la paz no es realmente una situación, es un proceso. Entonces tú la paz no te la encuentras, la haces, y la haces mediante el uso de la inteligencia, y mediante la diplomacia y mediante la política. Entonces, eh, si lo haces bien, vas a preservar tu país de, de guerras. Si te equivocas por alguna razón, por ejemplo, si te haces pacifista, animarás una guerra en un tiempo breve. Permanentemente. Permanentemente. O sea, la paz es un proceso donde la voluntad humana es capital. Pero en el sentido radicalmente contrario al que dicen los pacifistas, que es una corriente en este sentido mayoritaria hoy en Europa. La idea de Europa es, uno, la paz es un derecho, que manda narices, y en segundo lugar, la paz es el resultado de nuestra voluntad de ser pacíficos, es decir, nuestra disposición a ser esclavos, que es muy distinto. La paz puede ser que me rindo. ¿Una sumisión voluntaria? ¡Claro! Es muy sencillo. La paz con libertad...
0: es, es el... lo que le decía María sangila Pachi López? Sin claro, duda, claro,
1: claro es, el eje, es el resultado de un ejercicio inteligente de la labor del estadista. ¿Cuáles son los grandes momentos de paz en, en Europa? Bismarck, un señor bastante violento, que creó las condiciones para que todo el mundo supiera que moverse tenía un coste muy elevado. O la Guerra Fría, donde un descuido era la aniquilación. Son mensajes que la gente entiende. Eso se llama disuasión. Si tienes claro que el coste es alto, te lo piensas tres veces. Eso es una labor inteligente. Y la paz se construye mediante obras políticas inteligentes. Lo otro... ¿Es padres de los cementerios
3: o es la esclavitud? Sí, ¿te recuerdas que cuando nuestro ilustrísimo presidente de gobierno le dio por, por hacerse el, el metafísico, invocó eh, el texto de Kant, La Paz perpetua? Que naturalmente no había, que no, había, no había ni siquiera abierto, porque Palabra. el título de la, paz, eh, de la paz perpetua es un título irónico a propósito de un cuadro que hay en una taberna y que es un ah, cementerio, ¿no? la cementerio? ¿La ¿la es claro. un cementerio. La paz eterna es el cementerio.
1: Sí, pero, pues, aunque es un opúsculo literalmente, es una obra en la que hay tanta inteligencia, hay tanta ciencia, y es la obra que más ha influido en la historia. Es
2: la obra, a mi juicio, a ver, que tiene no más... Perdón, no, no, no es, muy, es muy breve, es muy breve, eh, no es que ha citado, es para... Habla en mi nombre, venga, habla. Habla, el nombre, habla, habla en nombre, mi nombre. el nombre de Gabriel porque me deja y porque lo <risa> quiero, ¿no? La paz perpetua, eh, mucha gente piensa que este es el manifiesto pacifista <risa> del siglo Dios, XX o siglo XXI, y es lo contrario, porque Kant parte de un presupuesto que es radicalmente diferente al de Rousseau, parte no de que el hombre sea bueno, sino de la insociable sociabilidad. De eso que decía antes eh, Florentino cuando decía, coño, a ver si nos ponemos de acuerdo con nosotros mismos. Es decir, nosotros mismos no somos sociables, sino insociables. Y precisamente por eso él crea una noción como ideal regulativo, quizá como utopía, ¿no?, al que pueden aspirar los estados que tampoco lo resuelve bien Kant porque Kant desgraciadamente se mete en un jardín en esta obra porque en último término no va a reconocer no quiere reconocer que la paz es la ausencia Gabriel. vamos
3: a ver, sintetizando lo más que podamos eh, no es ni siquiera que la paz sea eh, intersticio en la guerra eso es un modo descriptivo y puramente simplificador. la paz es la guerra eh, dicho eh, de otro modo guerra y paz no son más que modos retóricos de designar lo mismo. Ese mismo es el principio de conflicto que hace que solo eh, se existe en la imposición del orden de unos sobre otros. Cuando Etienne eh, de la Poesie sí, eh, escribe eh, en el siglo XVI su discurso de la servidumbre voluntaria, todo él está girando en torno a una idea elemental. Eh, eh, la Poesie tiene dieciséis años cuando escribe eso. Eh, una idea elemental, pero absolutamente genial. ¿Cómo sería posible el mantenimiento de los poderes despóticos si no fuera porque eh, los sujetos aman la servidumbre y prefieren identificarse con el placer del amo que con el placer propio. Pues bien, eso que es lo que mantiene la ordenación estable al servicio del amo es naturalmente lo que es la paz en la medida en que es la imposición de la victoria absoluta del amo sobre el siervo. Los que son de mi edad hay algo que mmm, hemos aprendido de niños y que yo creo que no olvidaremos en nuestra puñetera vida. Al que te habla de paz, dale una patada en los huevos. <risa>
0: hombre, hombre,
3: tampoco es no para eso. No, 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 no. no, no, no vamos perdóname. a ver. Perdóname, o sea, perdóname. Pero... yo nací en 1950. Entre 1950 y 1975 viví en una dictadura que solo empleaba una palabra. Bajo distintas variantes, bajo, ah, distintos paz, bajo distintas ¿verdad? numeraciones que culminaban en el 25. Paz, la paz de Franco, la paz de no sé qué, los 25 años de paz, la paz eh, absoluta. Mire usted, paz es el término que se utiliza cuando se ha vencido de tal modo en una guerra que ya ni siquiera queda resistencia.
0: Bueno, y después de escuchar al fundador de los castrati, vamos a, leer, vamos a leer algunos mensajes que nos llegan de Facebook y por SMS. Por ejemplo, Pedro Manuel dice, lo que más me gustaría que este gobierno nos dejase en paz. Carmen Pulín dice, el tema de la paz me hace pensar, claro, en Israel y lo que pasa allí. Iván Baena, la lucha entre especies y entre nosotros mismos como individuos, en definitiva, la guerra es la única garantía de supervivencia, están diciendo en Facebook. Marcos Rufas dice, la paz te puede matar, se pregunta. Y SMS. Meses. Éxito de Agapito y Albiac y en la feria, guapos. Carmen, Gracias, Carmen Chacón <risa> ha intentado aprovechar el tirón del programa poniendo paz en su satélite, pues que pague la publi. Eh, también, a ver si dejan de pasarme un segundo mensajes para que pueda leer, por ejemplo, tener a Florentino hoy aquí es un lujazo, da gusto escucharle y verle, y club de fans de Florentino Portero ya. No. Eh, la paz para los budistas, um, a mí me va la marcha, dice otro espectador, <risa> ¿Qué manía con llamar paz a lo que es redención y miseria? Eh, eso, el refrán que nos quiere vender Zapatero, dame paz del Corral, que os diré tontos, desde Cádiz nos dicen eh, la paz existe porque existe la guerra la guerra es necesaria y gracias a ella tenemos muchas ventajas, Gabriel Lagapito los ateos han sacado mejor nota que los creyentes en un test sobre religión en los Estados Unidos nos dice <risa> también nuevo el tema y ahora, y ahora te, tengo, te tengo que centrar un mensaje porque solo lo puedes contestar tú porque además quiero que lo contestes quieras, oh, gracias, tú joder, pero además joder, es que te va dice, no puede haber paz sin justicia nos dicen también y en Facebook Ruth dice a veces la paz hace mucho más daño. Y os quiero colarme dos veces en vuestra tertulia porque hablando con Felipe Couselo, que es eh, mi compañero de documentación con el que discuto de las películas y de música y de béisbol y de baloncesto y todo, pero en películas digo paz. Y estuvimos recordando una saga que es la del Señor de los Anillos. Yo creo que es la parte del retorno del rey cuando una vez que han vencido una batalla, que no la guerra a los malos, tienen a Saruman, que es el malo malísimo, en una torre, y entonces él les ofrece hablar de paz. Y creo que es Theodor el que le dice, paz, esta es la paz que yo te doy. Has librado muchas batallas y arrebatado muchas vidas, rey Theoden,
1: y has hecho la paz después. ¿No podemos llegar a un acuerdo como antaño hicimos, mi viejo amigo? ¿No sellaremos la paz, tú y yo? Tendremos la paz viviremos en paz cuando respondas por la quema del folde oeste y por los niños que yacen muertos tendremos la paz cuando la vida de los soldados cuyos cadáveres fueron descuartizados y tendidos muertos frente a las puertas de Cuernavilla sean vengados cuando vendas de una horca como festín de tus propios cuervos
2: tendremos
0: la paz Presidente
2: eh, Esta escena es maravillosa porque hay que dejar muy claro una cosa. Quien busca la guerra se destruye a sí mismo. Quien busca la guerra para imponer sus criterios eh, se dest acaba destruyéndose. Quizá el ejemplo más relevante en toda la historia militar ha sido Napoleón. Napoleón fue dos veces derrotado. Primero por los españoles, pero después fue derrotado por los rusos. ¿Y quién se opuso en el bando ruso? ¿Quién era el que dirigía la gran batalla rusa? ...alguien que no quería la guerra... ...alguien que se retiraba... ...alguien que había aprendido de la historia de la civilización... ...que también es bueno retirarse... ...de dejar al otro que avance... ...era un general... ...putuso, Putuso. Eh, ...este es el final... ...porque eh, esta escena es muy interesante... ...porque señala... cómo Napoleón al final pierde la guerra... ...pierde la guerra contra los rusos... ...en la batalla de Borodino. ...ahí está pensando Napoleón... ...pero que hay una voz en off... Eh, ...que no la vais a sacar pero que es la voz de, de Tolstoy, que viene a decir, pero este hombre no se ha dado cuenta de las barbaridades que ha cometido, este hombre eh, en, solo al final de su vida se dará cuenta de qué es el valor humano, qué es la bondad, qué es la belleza. Ahí vemos, por cierto, esta batalla fue rodada con 122.000 hombres, o sea, existió realmente, eso sí, está en el libro Guinness. Eh, pero lo más interesante es que Napoleón es vencido por un general que no quería hacer la guerra, que es Cutuso. Cutuso... Eh, había aprendido naturalmente ya en el libro de Herodoto en el libro cuarto eh, cuando Darío va a hasta los Ercitas y los escitas se retiran los escitas son los actuales ucranianos es decir los fundadores de Rusia porque la genuina Rusia está en Ucrania luego lo otro es ensancharse es muy curioso que también los escitas se retiraban también Kutusu lo que hacía ante los avances de Napoleón era retirarse, es decir, yo no doy una vida de un hombre, de un ruso, eh, para que este hombre imponga su historia, para que este hombre imponga su voluntad. Y al final Kutusu, que es casi casi un general, eh, que mucha gente estamos tentados de llamarle a veces traidor, espera al invierno. Y en esa batalla de Brodino es cuando él ataca. Cuando ataca? Naturalmente porque el tiempo le favorece y es quien vence a Napoleón. Quizá Cutusu sería el ejemplo de un general que no quiere imponer la guerra, que no quiere pasar a la historia, frente a Napoleón, que es un tipo que sí quiere la guerra y acaba perdiéndola. En general, los
1: generales de, de, de carrera son poco amigos de la guerra. Kutusu sería el. el, el... Eh, Napoleón es un personaje muy especial que nace en la revolución y que, evidentemente, es un genio militar. Pero el general clásico de academia, de igual que sea ruso, español, norteamericano, es poco amigo. De hacer la guerra porque sabe muy bien el coste que tiene. Y, si lo piensan, ¿Y cuando
2: eh, la haga, tiene que ser muy rápida.
1: Claro. <risa> la, 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 en Estados Unidos la, la, la tesis característica de los militares es la, es la guerra total. Es decir, si sí hay que hacerla con todos los medios. ¿La guerra es más de políticos que de militares? La guerra siempre es de políticos. Y la guerra nunca es de militares. Los militares son los funcionarios que tienen que hacerla. Pero nunca la deciden. Salvo que un general esté en un puesto político. Eh, eh, vivimos todavía mentalmente, aunque la realidad ya no es así, en, en un mundo que viene muy marcado por la filosofía del siglo XIX y, y también por la ciencia militar del siglo XIX, en la idea de que la acción exterior del Estado descansa básicamente en dos pilares, mis embajadores mis generales, que van de la mano. Cuando mis embajadores pueden hacer su, su, su trabajo, el general lo que hace es respaldarle y aparecer diciendo cuidado que estoy aquí. Pero cuando el diplomático... ...ya no tiene margen de maniobra... ...el político lo que hace es adelantar al general... ...la fuerza es la política por otros medios... ...eso ha funcionado... ...mientras la guerra era ganable... ...en el sentido de que... ...los medios de destrucción... ...te permitían vencer... ...pero cuando aparece el arma nuclear... ...la guerra ya no es ganable... ...entre los grandes... ...un grande puede ganar a un chico... ...en términos de guerra clásica... ...por ejemplo Libia... ...pero Estados Unidos no puede ganar la guerra a China como la Unión Soviética no podía ganar la guerra a Estados Unidos el concepto de victoria desaparece y toda esta filosofía que nos viene el siglo XIX sencillamente desaparece. Eh, desaparece por lo tanto la guerra se hace mucho más complicada y apunta a lo que a, a, a decía Gabriel al principio la confusión entre guerra y paz en un mundo nuclearizado ya es total. total porque solo hay conflicto y como el conflicto no lo puede resolver mediante el uso de la fuerza porque eso es el holocausto final
2: Solo puede resolverse a través de la política. Exactamente. De la Pero la
1: política implica enorme carga de disuasión militar. Es un juego mucho más delicado que requiere del gobernante una experiencia, un saber hacer muchísimo mayor claro, cuando te viene un señor como Zapatero y entra en este juego, pues chirrea un poco ¿no? porque ni ha leído a Kant, ni sabe nada de política internacional y se nota mucho, pero ahora aquellos que acceden en los grandes países a puestos de responsabilidad de política internacional tienen que tener una formación infinitamente superior a la gente en el siglo
0: XIX. Gabriel, te pregunta un espectador, dice, patada en los huevos interesante concepto filosófico de qué escuela es, eh, La escuela de escuela, escuela, escuela
3: histórica escuela, escuela, escuela,
0: escuela.
3: <risa> <risa> del más clásico estoicismo, porque efectivamente lo que Florentino decía hace un momento es absolutamente cierto, eh, en ningún eh, momento se despliegan formas de violencia eh, dispersa, eh, más eh, aniquiladoras y más eh, envilecedoras también, que en eh, ese universo de grata denominación al que se llama paz. Eh, vamos a ser eh, serios, eh, nunca la violencia político-simbólica eh, en la España del siglo XX ha sido tan eh, grande como en el cuarto de siglo, o ¿qué digo? cuarto de siglo en los 40 años, en los cuales este país vivió bajo una paz inatacable, la de eh, un orden eh, establecido, eh, que es el orden de una, de una dictadura. Eh, la paz, eh, la, el mayor exterminio de población, o uno de los mayores exterminios de población, ...que haya producido el siglo XX se produce eh, después eh, de la guerra mundial en el ámbito de la colonización francesa eh, del norte de África. Eh, estamos hablando de, si quieres, de formas límites, pero la vida cotidiana... La vida cotidiana es siempre, en eso que llamamos paz, en eso que llamamos eh, familia, en eso que llamamos eh, sociedad eh, civilizada, un juego eh, de tensiones que eh, se mantienen siempre ocultas bajo una apariencia de amabilidad. Mira, yo había buscado hoy una película notabilísima. Una película del año 1939 de Jean Renoir es una de las dos obras maestras de Renoir para mi gusto, eh, que lleva el título bien significativo de La regla del juego. De La regla del juego eh, dice Renoir en sus memorias que es una película de guerra. Y, naturalmente, el espectador a primera vista puede quedarse estupefacto. y diga esto es una comedia mundana en la que en ningún momento se utiliza la palabra guerra, en el que en ningún momento hay una confrontación eh, material, en la que todo es de una sutileza, de un ingenio infinito. es la forma límite de la gran de la gran comedia. ¿Por qué es esto eh, una película eh, de guerra? Y, naturalmente, que no, o a sea, sabe muy bien lo que está diciendo, la película está filmada entre Múnich... ...y el inicio de la guerra... ...y lo que está diciendo es... ...en las sociedades... ...aparentemente pacíficas... ...perfectamente estables... ...perfectamente civilizadas... ...hay por debajo siempre... ...una terrible pulsión de muerte... ...la terrible pulsión de muerte... Eh, ...si eh, en, en la película de Renoir... Eh, ...atraviesa el juego... ...que en la comedia es el más amable de todos... ...el juego de los amoríos... ...los engaños, las mentiras... La... ...pero de pronto... Algo sale mal en ese juego mundano. Algo eh, quiebra la regla del juego y alguien tiene que morir y alguien muere estúpidamente porque se ha roto la regla del juego. Y una vez que alguien se ha muerto, una vez que ese alguien ha sido borrado, hay que restablecer nuevamente la, la regla. Todo vuelve a ser mundano. Aquí no ha pasado nada.
2: Bonsoir,
0: Messieurs, il s'agit d'un déplorable accident et rien de plus. Mon garde, ma a cru voir un braconnier et il a tiré comme c'était son droit. La fatalité a voulu qu'André Jurieux soit victime de cette erreur. Messieurs, demain nous quitterons le château en pleurant, cet ami -qui. Ce compagnon de qualité qui avait su si bien nous faire oublier qu'il était un homme célèbre. Et maintenant, mes chers amis, il fait froid, vous risquez de prendre mal. Je me permets de vous conseiller de rentrer
3: todos son exquisitos, todos son educados, todos son deliciosos, todos matan si es preciso, pero todo vuelve al orden.
2: Repensar eh, en la paz eh, es hacerse cargo eh, fundamentalmente de la no violencia, de la no agresión, de la no guerra. La paz solo se puede definir como no violencia, no guerra, no como no conflicto. Y en este punto...
0: Decía un espectador este que la punto, paz no la tiene paz, definición. ¿La paz no, tiene perdón, definición, ¿no, Yo he dicho
2: antes que solamente se puede definir la paz... ...únicamente en términos negativos... ...y siempre en relación con violencia y guerra. He dicho que cuando se defina en términos positivos... He puesto dos ejemplos, uno de un comediógrafo, vamos, de un, de, un cachondo mental que es Aristófanes, uh -huh. y en segundo lugar he puesto otro ejemplo que es el de los teólogos, el de los teólogos y los sustitutos de los teólogos en el siglo XXI, que tú has puesto unos cuantos políticos al comienzo de este programa. Pero yo he dicho que no venía a hacer teología, venía a hablar de política. Y repensar la paz solamente se puede repensar en términos políticos, más aún, en términos eh, democráticos. Y en términos democráticos significa que la base de la civilización es el conflicto entre los seres humanos, que todos somos de distintos pareceres. Aquellos que quieren imponer la paz no solamente eh, no, quieren imponer su propio criterio, pero hay de dejar claro una cosa, que el juego de la política, todo juego de la política, siempre colinda, por un lado con la filosofía pacifista y por otro lado siempre con la guerra. La responsabilidad que tiene el intelectual a la hora de pensar la paz ...tiene que tener en cuenta esto, que nosotros cuando defendemos el conflicto como base de la civilización... Hemos de tener muy en cuenta que caminamos en el filo de la navaja que nos podemos ir, podemos ser apologistas de la violencia o de la guerra o por el contrario podemos caer en un falso pacifismo o en un ridículo pacifismo que lo que hace es fomentar la guerra de ahí que yo haya mantenido desde el comienzo y sigo manteniendo hasta el final que eh, no podemos hacer otra cosa que decir que la paz es la ausencia de la violencia y la no guerra pero como límite nunca del conflicto aquellos que quieren limitar el conflicto lo que quieren es limitar la democracia
3: me permite aventurar sí, una hacer... definición muy, muy, muy rápida la paz es el enmascaramiento de la guerra.
0: Ah, mira, Podría voy ser. a ir porque es decir, la forma es, más cruel de la guerra los espectadores están dejando es también pacífico, mensajes no me en ese no, no, no me estilo y en otro, por ejemplo, nos pregunta dice: ¿por qué en la misa los fieles se dan la paz? tan importante es en la liturgia también a través de Facebook Luluaria recuerda recuerdo una cita que dice en política internacional, época de engaño entre dos épocas de lucha sí. eh, un camino que conduce a la seguridad sí. o a la ruina, nos dicen también la verdadera paz va de dentro a fuera no de fuera a dentro, si quieres vivir en Paz, prepárate para la guerra. La paz a cualquier precio es Bill. nos preguntan también. Eh, Theoden, al señor que veían ustedes, al rey que hablaba antes en el Señor de los Anillos, dice... Igualico que ZP. Eh, creo que el programa de hoy es de los mejores. Yo también me lo estoy pasando hoy pipa, lo reconozco. Y sé que aquí mi amigo también, aunque luego se haga el difícil. Eh, no siempre es así, ejemplo de un grande que no puede con un chico es Afganistán contra Alejandro Francia, Inglaterra URSS y USA ¿vale? dice esta tertulia es lo mejor de la televisión actual gracias a quien nos lo haya mandado la hora de Florentino en Libertad Digital Televisión a ver si le das una oportunidad a Dieter que el chico promete nos dicen también <risa> lo siento Agapito y le compro la peli al Viac <risa>
2: <risa> ah, no, perdona Guerra y Paz esta película que yo he no, es por
0: una cuestión de, es una cuestión es una cuestión de oído la película <risa> más
2: importante que ha no,
0: dado el cine ruso. Que dice un espectador así será porque no tiene tiempo, que son seis horas, Agapito, no, y ese no, es ruso. Hay,
2: hay versiones de esta película de, de 90 minutos. Hombre. Para
0: que triunfe el mal basta con que los hombres de bien no hagan nada, la paz se consigue con políticos honrados que den ejemplo y paz que se vaya Zapatero y Dieter sea el presidente y el resto de ministros de educación Agapito de cultura... Gabriel y de Defensa Florentino. Florentino, perdona, que. ¿De defensa Florentino. ¿Sobre... Toma, toma no mejor... puede ser de otra manera. Mejor que ministro de Defensa Florentino. Oye, yo entre Bono y Florentino me quedo con Florentino, pero porque es mi amigo. Eh, decían, y este es el concepto que siempre se cita. Eh, en latín nos lo ponían en Facebook y nos lo traducen también en nuestros mensajes. Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Y otro que dicen, las guerras las terminan, que inician los demócratas las terminan los republicanos en Estados Unidos. Eso o sea, era antes, ahora ya los <risa> demócratas no inician nada. Ah, ya no, nada, y no, los no. republicanos tampoco. Porque sea, <risa> está pasando un momento
1: un poquito complicado. Eh, bueno, Occidente, como cualquier otra cultura del mundo, está en permanente cambio. Y esto es normal, la vida es cambio y ya está. Cuando uno disfruta de un largo periodo de paz eh, tiende a perder el sentido de la realidad. Una característica del declive occidente y particularmente el declive europeo, que es especial y distinto del norteamericano, es que creemos que tenemos derecho a inventarnos la realidad. Vivimos en un mundo intelectualmente virtual porque tenemos miedo a afrontar la realidad. Eso es Europa básicamente hoy, a diferencia de Estados Unidos y no digamos ya de China, que no tiene ningún problema para asumir la realidad tal cual es y enfrentarse a ella de aquella manera. Los europeos hemos optado por la felicidad del engaño. Y una parte, lo que tiene que ver con el mundo de la paz, eh, implica que, curiosamente, la izquierda asume un error de traducción de la Biblia. El, el primer libro que escribió Ratzinger sobre Jesús de Nazaret echa una bronca a varios, varias traducciones de la Biblia. En las bienaventuranzas, por ejemplo, la BAC española, la Biblioteca de Autores Cristianos, habla de bienaventurados los pacíficos. Nunca Jesús de Nazaret eh, dijo eso. Dijo bienaventurados los hacedores de la paz.
0: Entonces, el, 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 el,
1: el, el, la traducción inglesa, la traducción clásica inglesa, utiliza la palabra peacemaker, mientras que la traducción clásica española, que era la de la BAC clásica porque era la más vendida, la más popular, nunca fue la mejor, utilizaba la expresión pacíficos, peacemaker nunca es pacífico, son cosas muy distintas. Eh, curiosamente la iglesia católica en su pariente española ha alimentado a la mayor tontería pacifista del mundo, lo cual explica que la derecha española sea como es entre otras muchas cosas, ¿no? que se iglesia... hacen
0: las malas traducciones por <ríe> por
1: y, y algún cura iletrado también, ¿eh? porque hay cada cura hereje por ahí <ríe> Eh, lo decíamos antes, los ateos están más interesados en Dios que los creyentes. Por eso lo estudian. Y, y por es eso, eso dicen menos
3: que un creyente. Un, un, Buñuel... ¿Un creyente para qué necesita no, estudiar no si es ya lo cree. Decía, decía, ahí
2: que, decía Buñuel en alemán que se lo escuchaba una vez. No sé por qué lo decía. Yo soy ateo por la gracia de Dios. No, a, a, pero aparte de eso siempre recalamos el, en la misma noción. El, la paz solamente es la ausencia de una guerra. Es decir, el general, el militar, rehuye la guerra. Rehuye la guerra no, no, la siempre Porque la tiene que hacer Naturalmente Por eso es La ausencia De la violencia Es la paz No hay otra manera Cuando, lo, cuando nos empeñamos En decir, en términos positivos Corremos el riesgo De hacer teología Que puede ser muy interesante Pero finalmente Capito, es, que no,
0: es que no hay sí, yo, Es que no hay no, pero yo sí ausencia, si quiero Rematar no Un pasagapito Cuando está interrumpiendo A pregunta. No,
2: no, no <susurra> siempre eh, Sócrates así No, ya, ya, ya. ¿no sería fiel? Es un liante
0: Es un liante no, es que no, que eso Pero... me lo dijo una vez Pedro J. No me interrumpas ah. cuando te estoy interrumpiendo. <risa> Perdona, Gapito.
2: No, bueno, yo, no, yo quería destacar que, que una, una reflexión sobre la, un pensamiento sobre la paz tiene que contar permanentemente con una teoría de la democracia, con una teoría de la política. Si no, es imposible. Entonces. Yo Aquí lo que estamos cuestionando es una teoría de la política que hace del pacifismo pues, su, su piedra angular, su, su fuente clave. Es decir, esto es ridículo, sencillamente, y por eso, en buena medida, han fracasado los movimientos pacifistas en los años 80... Y no digamos en los 90 y después cuando cae ya el muro de Berlín.
3: Sí, eh, pero sobre todo yo quisiera insistir en algo que los clásicos del 17 han subrayado mucho. Una teoría de la democracia no es una teoría de la paz, es una teoría de la guerra. No, es de es supuesto, de la guerra. Hay un pasaje verdaderamente espléndido del tratado político, que es el último libro de Spinoza, es el libro eh, que Spinoza muere sin haber acabado de redactar, en el que tras la experiencia de la derrota de la democracia en, en, en Holanda, en las Repúblicas Unidas, la caída y el linchamiento de los Bit, eh, reflexiona sobre cómo, eh, por el contrario, los regímenes eh, despóticos, eh, terribles, eh, son los que mantienen largos eh, periodos de estabilidad y de paz. Y la conclusión en la que saca, se refiere tiene como referente al imperio otomano, Ningún Estado se ha mantenido más tiempo sin cambio notable que el de los turcos y por el contrario ninguno ha sido menos duradero ni ha conocido tantas sediciones como los Estados populares o democráticos. Pero si hay que llamar paz a la esclavitud, la barbarie, la miseria, entonces nada es más miserable para los hombres que la paz.
1: Hay un historiador británico, yo creo que está todavía vivo, que ya está muy mayorcito, se llama Michael Howard, que dedicó toda su vida al estudio de la guerra en las sociedades liberales. Y una de sus últimas obras enormemente brillante, se llama The Invention of Peace, La Invención de la Paz. La guerra en una sociedad democrática es algo en la que todos participan, no porque todos son combatientes, sino porque todos participan en el proceso de toma de decisión. Y consiguientemente el político... Está afectado por los cambios de humor de la gente. Antes las guerras se podían realizar, entre otras cosas, porque dependía de la voluntad de muy pocos y por lo tanto de la disposición al sufrimiento de muy pocos, que además no combatían, eran políticos y estaban detrás. Ahora nos encontramos con que una nación puede estar dispuesta a ir a la guerra y va, y a los seis meses decide que ya no quiere ir y se retira. Es decir, la guerra es como un autobús donde uno se sube y se baja cuando quiere naturalmente la guerra parte del principio de victoria y por lo tanto si trabajas cuando quieres además te llevas a una derrota y eso afecta radicalmente tu futuro y, y posiblemente eh, tu libertad la idea de que tenemos derecho a vivir en paz como tenemos derecho a la jubilación como tenemos derecho a las vacaciones a la sanidad y a la enseñanza pública es algo que ya ha enraizado entre nosotros y Michael Howard cuenta muy bien cómo hemos llegado a esta situación que es perfectamente ficticia entonces, más vale que empecemos... Primero, a asumir la realidad tal cual es y que la vida, sobre todo, es conflicto. Es mucho más y útil más. hablar del conflicto que de la paz y la guerra, que son términos terriblemente ambiguos y, y difíciles de manejar. La vida es conflicto con uno mismo y con los demás. Y los estados siempre están en conflicto porque hay intereses encontrados. El cómo se gestiona depende de muchas cosas.
0: Voy a terminar con unos mensajes. En liturgia la paz es gran don de Dios. También implica el salir de uno para ir al encuentro de otro a través de salir de sí para encontrar a Dios de la Eucaristía. La paz es el espacio de tiempo usado por aquellos que no guerrean para mejorar sus armas para la guerra. Si tienes armonía interior, vivirás en paz. Vamos a leer también algunos correos que han llegado proponiendo conceptos. Por ejemplo, Noelia, desde Alicante, eh, dice... He pensado una palabra que para mí tiene un significado muy especial, Agapito. Devoción. Dice, no sé si algún día podréis debatir sobre ella. Maite, eh, lo que os pide es un libro para conocer bien la ideología liberal. A ver si se lo podemos responder también a través de Facebook o mandarlo un correo. Paola, desde Colombia, quisiera saber un poco más sobre el fatalismo. Nos oh, propone María, dice que propone dos conceptos lucha de dos conceptos que a nosotros nos gustan tanto placer versus esfuerzo dice, hace unos meses empecé a estudiar una de las oposiciones más duras que hay en España ahora sé de primera mano que opositar es básicamente esfuerzo y sacrificio constantes cuando veo gente ociosa, como dice ella los acampados en sol, tengo la tentación de dejarme arrastrar por el placer de tirar la toalla y disfrutar del momento inmediato muy desalentada.
3: Anda que no requiere esfuerzo obtener algún placer bueno. eh... claro,
0: ¿hay placer sin esfuerzo? Claro. Mira, pues, oye, si me vais a hacer ya la tertulia sobre la próxima, mirad cómo se porta bien Agapito para que veas que no me meto solo De contigo. Bueno. Oye, no empecemos la guerra con Coyijas. bueno, que te he visto, ¿eh? Que esto ha salido en la tele que luego se sale todo. Sócrates, Sócrates. Y ha quedado testimonio. Oye, que ahora ha sido espinosa. A mí no me metas, ¿eh? ¿Qué pasa? Así empezaron algunas guerras. Bueno, una cosa. La semana que viene eh, vamos a tener tertulia, pero... No va a estar aquí de cuerpo presente Agapito, que se nos va a México otra vez. No, no, a América. A América. América, bueno. Dices? América en general. América en general. Pero sí que vamos a tener tertulia, porque Agapito no lo sabe, le vamos a mandar un cámara. No me para conectar. No podemos, la pero gente bueno, no me, agrede, ¿pero qué es esto? me agrede por la calle. Vamos a hacer conexión directa. Sí. El, la tertulia que viene de la semana que viene es lo moderno contra lo clásico. Adiós. Pues toma, globali toma globalización ya, 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 moderna, ¿Vas,
3: ¿vas a intervenir desde allí?
0: Bueno, no sabemos desde dónde intervendrá Agapito, si lo tendremos que convocar a través de la Ouija, pero vas a estar sí o sí o no, sin duda. Bien, Por Agapito. favor, ¿y cómo me voy a perder esto? Agapito está... No, si sí, no, luego se meten conmigo. Agapito no está, la culpa es tuya, no hay tertulio los catedráticos, ¿qué haces aquí? Y luego sé que es Agapito que enreda y echa a la claro. gente contra mí. Bueno, disfruté mucho con el éxito que han tenido mis catedráticos, porque son nuestros en la Feria del Libre. Además, me alegro que vendan libros. Vamos a hacer un poquito de promoción. Sumisiones voluntarias de Gabriel Albiac y viaje... A los ínferos, que Agapito estará promocionando en América el sí. jueves que viene. ¿Por qué? Pues entre otras cosas es por tierras de México, Venezuela y Cuba. Esto hay que comprarlo también. Y una cosa más, que estamos de estreno en esta casa. Eh, la cosa está muy mala para todo el mundo, pero nosotros intentamos tener ingresos de cualquier manera, ofreciendo siempre algo a los espectadores. Lo mismo es una tertulia con insensatos como la de hoy, pagan ustedes un mensaje, lo mismo es... Pidiéndole a Federico Allanta, a César y Luis Herrero que elijan las canciones que a ellos más les gustan. Hemos sumado 100, las 100 canciones de radio y esto está a la venta desde hoy en la tienda de libertaddigital.com. Entran ustedes a través de internet y ahí lo tienen todo. Las 100 canciones de radio, 49,95 euros. Las canciones que suenan en esta casa y que además es una selección extraordinaria, porque imaginaros lo que es que cada uno haya elegido canciones como, por ejemplo, Te Busco, llanta que suena en su programa, El Resistiré. Ah, resist. eh, ah, claro. Bueno, ¿Y las tuyas dónde están? Yo soy, para, yo soy o sea, que, pon... que si tú eres el más importante pero yo, yo soy aquí ahí? el que pone el precio te parece un poco Sí, sí, bueno, aquí está todo faltaría. aquí lo tenéis todo y además también está Stand By Me de César Vidal y las que ha elegido Luis Herrero ayúdenos a crecer compren los productos de Libertad Digital en nuestra tienda Gabriel, a ti te veo la semana que viene y a él también Y a, a ti tí... no, no, a ti te invoco mí,
2: vale <risa> Florentino, <de> cuña. Florentino.
0: <risa> Oye, dile que traiga libros a Florentino No, se lo dije ya antes de No gano a para libros Como Luis Herrero tiene cinco hijos Yo no tengo cinco hijos que alimentar todavía Pero en la Cuesta del Moyano me están esperando hoy Que voy después de este programa Cuando te pillen los de la feria del no, libro te vas a enterar Hasta mañana amigos Que vendrá nuestro catedrático de cine Que no es otro que Andrés Arconada Hasta mañana